0: Aquí con, con un poco de falta de modestia, sí, realmente este es el programa líder de opinión en, en Guatemala y ahora queremos conversar queremos conversar en torno a al mundo que habitamos y las aspiraciones de mejora que tenemos pues la mayoría de habitantes de, de este mundo. Y hablo de mejoras en términos de condiciones de vida y en términos, por qué no decirlo también, de, de felicidad. Hemos invitado al, al doctor Ricardo Changala Coaglia para que se una con nosotros y nos ayude a discutir este tema. Él tiene un doctorado en, en Derecho y en, y en Ciencias Sociales. Él estudia la realidad mmm, constante de, de sociedades que buscan desarrollarse y buscan alcanzar mejores niveles de, de confort y de interacción. Bienvenido, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros en Radio Con Criterio.
1: No, buenos días. Un gusto por la invitación.
2: Muchas gracias. Arrancamos por esto. Eh, bienvenido con Criterion. Am amanecimos hablando sobre esas esas huelgas que hay en, en, en Estados Unidos de los fabricantes de carros y le comentaba a mis compañeros que había leído sobre el impacto que han tenido estas huelgas en el pasado en los 60 por ejemplo significó un ensanchamiento de la clase media hoy les hablaba que eh, la solicitud o la aspiración es de un incremento del 36% de los salarios y uno inmediatamente piensa verdad eh, mejor salario, mejor condición de vida, aunque no necesariamente es así la ecuación, pero arranquemos hablando de ahí, eh, ¿cuánto tiene que ver el trabajo, el salario que recibís para mejorar tu vida y, y para suplir tus necesidades y luego cómo se desarrolla una comunidad y qué servicios debe prestarte un estado por ejemplo o un, un, los diferentes sectores que, que, que conforman tu comunidad para que esa vida vaya siendo mejor
1: bueno amplia pregunta
2: sí. La, eh, te podía preguntar vez, cuál es el secreto de la felicidad, pero decidí hacerla más fácil. Ah, yo lo tengo,
1: pero no lo quiero compartir. Ah, bueno. <risa> no, sé. no, dos o tres cosas que me parecen importantes. Primero me parece importante el punto, el tema, ¿no? Este, porque durante mucho tiempo, que me ha tocado trabajar en muchos lugares, también en Guatemala, muchos años, este, realmente ha habido una especie de disociación entre el mundo del trabajo y el desarrollo. Dicho de otra manera, este, han pululado propuestas, planteos, desa, proyectos de, de, de distintas vertientes, incluyendo los propios estados, donde este, con la mejor intención, mejorar las condiciones de vida de la gente, en su calidad de vivienda, de salud, educación, pero donde muchas veces no se pone en el centro la cuestión de, 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 de los ingresos de las personas. Dicho muy, muy esquemáticamente, es muy difícil pensar un desarrollo humano, social, colectivo, si no hay, capacidad de ingreso este, sostenible, eh, trabajo decente, como dice la OIT, con el nombre que le quieran poner. Es imposible pensar una cosa disociada de la otra. Pero me parece que el tema, el tema de las relaciones de trabajo es central. Durante mucho tiempo también, este, por distintas razones, este, ha primado como la, la, el, el criterio la, o la perspectiva de que esto, esto del mundo del trabajo, eh, las condiciones de, de trabajo, las relaciones laborales, era una, una especie en vía de extinción ¿no? eh, que cada vez menos a haber relaciones de trabajo más o menos formales o más o menos como las conocidas históricamente iban a desaparecer recuerdo que al fin de los noventas un gran sociólogo norteamericano Jeremy, Jeremy Rifkin escribió un libro famoso que se llamaba El fin del trabajo, y el título era bastante sugerente ¿no? la realidad es que la cantidad de trabajo que había cuando escribió Rifkin este, su libro ahora era menos ahora y entonces tampoco es tan así de manera que eh, analizar las realidades sociales a partir de las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, con el, con el concepto más amplio que usted, uno puede imaginar en esto, me parece que es un tema central y me parece importante plantearlo. Sí. En eso, viendo tu pregunta, hay varios aspectos. El tema del ingreso, el salario es uno, salario o remuneración, porque también hay, hay varias formas de desarrollar tareas laborales, pero hay otros aspectos. Pero el tercer elemento que quiero decir también, y particularmente en Centroamérica, esto ha sido muy fuerte, eh, la, la lógica de que este, la colocación del desarrollo de un país a nivel internacional tiene que ver con su capacidad de ser competitivo internacionalmente, de cómo hacemos para atraer, atraer capitales inversiones y esa competitividad muchas veces se ha planteado exclusivamente a, a, a través del costo del trabajo, es decir cuánto vale este, producir algo a partir de los salarios y, y la realidad es que ni es cierto eso ni la competitividad se, se mide así sino que más bien este, la competitividad es un conjunto de factores por los cuales un país puede estar mejor o, mejor o peor colocado en un mercado internacional, donde el tema de los ingresos a las condiciones laborales es un aspecto que a veces ni siquiera es el, el mayor aspecto. Vinculado esto con tu introducción del tema de, la, de las huelgas en Estados Unidos, en eso, hay varias en varios sectores, pero para hablar la del, la del sector de autopartes, y, este, que además se da al mismo tiempo en las tres más grandes empresas fabricantes de automóviles de Estados Unidos, la Ford, General Motors y otras, este, el razonamiento de los, de, de los trabajadores que impulsaron la huelga es muy simple. Ellos dicen, bueno, este, los empresarios, las grandes empresas, las grandes multinacionales que, que, que lideran este sector, este, han ganado en, los, en el último periodo más o menos, bueno, una cantidad enorme de ingresos. Y los que dirigen las empresas, los CEO y los grandes este, funcionarios empresariales, tienen un aumento promedial en los últimos años de un 40%. Bueno, nosotros queremos ese aumento, también 40%. De ahí parte de la, la, la reivindicación tiene otras reivindicaciones. ¿no? Y naturalmente no es solo un tema salarial, por supuesto que hay otras cosas que han acompañado a, a la calidad de vida, a las condiciones de trabajo, el tiempo de trabajo. Y hoy en el mundo este, hay un, un cruce de caminos con este tema. ¿no? Por un lado hay sociedades, incluso decisiones gubernamentales en estos momentos, que plantean este, que es necesario aumentar las condiciones la, la cantidad de horas de trabajo de la gente que trabajen más tanto en su, en su, en su longitud de vida ¿no? que se retrase el periodo de jubilación como que a, también el aumento de las jornadas laborales diarias ¿no? me, me, permites hay un,
3: me permites sí. un vector Ricardo eh, eh, a mí me da la impresión de que, de que el cambio por ejemplo en los últimos 50 años o 30 ¿verdad? ha sido en que la gente cada vez hay más gente trabajando en lo que quiere y no en lo que le imponen. Eh, pasamos de un mundo inicialmente dominado por pocos con industrias, donde había mucho industrial, mucho trabajador, a un mundo donde la gente se libera y trabaja en lo que quiere. ¿Puede ser ese un fenómeno de cambio? O a lo mejor no, a lo mejor estoy yo equivocado. Pero yo veo que cada vez la gente trabaja más en lo que quiere, reclama más espacio incluso para estirarse. Sí. Es decir, yo no me quiero jubilar a los 50, Yo quiero seguir haciendo lo que yo sí. quiero. Sí.
1: Mira, yo creo que el, 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 un dato o un adjetivo de época es el de la desigualdad. Eso que vos estuviste diciendo ocurre con algunas personas o con algunos sectores, pero con otros ocurre lo contrario. Iba, iba justamente a comentarte ese punto. En este momento, vos tenés este, eh, que en varios países de la, por ejemplo, en nuestra región, datos objetivos, este, oficiales, un alto desarrollo de las, de, de las condiciones de trabajo forzado. Básicamente esclavitud. Este, y en países que uno no pensaría que está ocurriendo. El año pasado, a fin del año pasado, llegó la, una relatora especial de Naciones Unidas a Costa Rica y encontró y lo, lo mostró y, y, y publicó en sus recomendaciones condiciones de trabajo forzado en Costa Rica. ¿no? Ni hablar que en Paraguay, en Brasil, en Colombia. Bueno, los datos son interminables. Difícilmente podemos decir que esas personas trabajan de lo que quieren. Pero al mismo tiempo, como tú decís, hay otras condiciones de vida, otros contextos, otras realidades donde hay un desarrollo distinto de las relaciones entre trabajadores y, y, y empresarios. Entonces esa desigualdad se da muy frecuentemente en, en muchas cosas. Mencionaba lo del tiempo de trabajo, hace unos días Grecia acaba de aprobar una ley, el Estado griego, que es obligatorio, una, una ley nacional, eh, que extiende la jornada de trabajo diario a 13 horas por día, 13 horas por día, además de otros cambios, ¿no? Eh, hay otras iniciativas en otros lados similares. Al contrario, census, en otros países la tendencia es la disminución de la, la jornada de trabajo. Y no solo por, por los estados, los mismos sectores empresariales, en muchos lugares están desarrollando estrategias e iniciativas muy importantes sobre eso. Hay un programa que se llama cuatro, Four Days a Week, de trabajar de, cuatro días a la semana, este, promovido por sectores empresariales, con varias experiencias concretas que se están desarrollando en varios países. En este momento, por ejemplo, en Portugal, en noviembre termina una experiencia concreta de varios miles de trabajadores. Y los resultados son muy alentadores en el sentido de que no solo se trabaja menos, sino que se produce más.
0: La gente rinde además,
1: más. Y la gente rinde más y además los empresarios ganan más. Este, esto, insisto, son, no, 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 es, no es una iniciativa promovida por el comunismo internacional, sino más bien por sectores empresariales que lo, así lo miran. Ricardo, eh,
0: déjame... Sí. A ver, yo estoy viviendo en México por razones, ya sabes que Guatemala es convulsa en términos políticos. Y esta semana me encontré con una mujer el domingo en el metro, notoriamente indígena, que se había mudado de Puebla con sus cuatro hijos. Eh, su marido es un desobligado, como dicen en México, es decir, no, no paga un centavo por el mantenimiento de los hijos. Y ella se había mudado a Querétaro a trabajar a un, en una planta de vehículos Ford, en donde gana 450 dólares como salario base y logra con horas extra llegar hasta 600 dólares al mes. Y con eso le toca mantener a los, a los cuatro hijos. Lo, lo primero que me interesó fue, hay trabajo en el norte, una, una mujer con escasa instrucción logra un trabajo en una planta de, de ensamblaje de vehículos, después con entre 500 y 600 dólares logra mantener a cuatro hijos pero, por supuesto, el Estado les provee salud y educación. Ya, ya sé que me vas a decir, con todas las falencias que puede tener un Estado proveyéndolos, es decir, ella tenía que pagar, ella tiene que pagar los uniformes de los hijos y la comida de los hijos, pero el muchachito de 13 años está en primero de secundaria. Y mi experiencia en Guatemala, en cambio, en donde no hay ni salud ni educación garantizadas para, para los hijos de los más pobres, sobre todo no de calidad, me sorprendió que el niño fuera justamente en el grado en el que le corresponde ir por su edad. Hay, hay unos alivios. Tú, tú puedes ganar poco. No estoy diciendo que esto sea bueno. Pero tu vida se vuelve más llevadera cuando tenés unos ciertos alivios como acceso a educación y a salud que le permite a tu familia ver un horizonte más allá de, de las limitaciones de ese salario al que estás constreñido. Eso en Centroamérica es muy inusual,
1: excepto Costa Rica. Bueno, como te digo, excepto Costa Rica depende de los sectores. O sea, tal cual lo que estás diciendo me parece correcto. Yo creo que, que para, para analizar esto en términos más globales, no este, es pues muy difícil, este, si uno se queda en un ejemplo concreto de un país concreto, de una situación concreta, bueno, puede, puede ser escalable o no. Pero en términos generales creo que hay elementos a considerar. Tenés un mundo con un desarrollo tecnológico extraordinario desde mucho punto de vista que permite lo que, lo que decía tu colega recién, de, de poder buscar opciones laborales que antes no tenías. Al mismo tiempo que tenés datos oficiales de Naciones Unidas, la tercera parte de la población mundial no tiene acceso a Internet. Tengamos presente eso, ¿no? 2.600 millones de personas ni siquiera tienen Internet. O sea, no sea de calidad, ¿no? Esto lo dice la, la Naciones Unidas. Entonces, eh, veamos dónde estamos. Pero aún con, en, en los espacios con tecnología se supone que tendrías que tener capacidad para trabajar menos y rendir más, y por lo tanto tener capacidad de ingresos y de tiempo libre para ser persona, para ser ser humano. Esa está en la base de, de las propuestas que plantean reducir la jornada, mejorar los salarios, etcétera, que en muchos casos, como te digo, que no es de ahora, no es ninguna novedad, ¿no? Esa lucha es una lucha histórica. Entonces, e eso está planteado sobre la mesa muchas veces. Pero al mismo tiempo hay condiciones no, no financieras, no económicas, claro. no, que tienen otros aspectos ¿no? que hay que considerar también. Pero como, como que, que
2: ¿de, ¿de qué tengo que estar rodeada? Aquí solo les voy a leer el mensaje de Alexis Cuellar, dice, 600 mm. dólares al mes con cuatro hijos, me muero de la ansiedad. ese es el, lo que está escribiendo, pero estás diciendo, <risa> no van a ser únicamente factores financieros, yo, yo lo puse eh, salario alto, igual felicidad, no, la respuesta es no. ¿Qué otros no. factores van a incidir en, en esa calidad de vida de, de esta mujer que, que Juan Luis describe en el metro, pero que nosotros podríamos hacer, hacer o intentar con mucho esfuerzo un paralelismo aquí en Guatemala?
1: El salario es un aspecto fundamental o remuneración, pero si tú no tienes tiempo para vivir con tu familia ni para hacer cosas, ni y, y, y es salario para qué te sirve, ¿no? Es un poco la, la idea originaria de las ocho horas de trabajo del principio del siglo pasado: era eso, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de otra cosa.
0: Y un parque a donde ir, y un, y un cine relativamente a buen vida. precio
1: para que vos lo puedas pagar. Claro, y es como el huevo y la gallina, porque si, no, si, si las personas no tienen tiempo ni recursos para poder ir a los parques o para ir al cine o para ir, tampoco se desarrollan. Entonces, todo, todo tiene que ver con todo, está todo relacionado con la calidad de vida. no este, Por eso también, si me hacer este comentario, este, la pandemia, que tuvo cosas horribles, por supuesto, ¿no? ningún divertimento, que millones de personas se enfermen y se mueran, pero también generó o nos permitió reflexionar algunas cosas, que ojalá haya algunos aprendizajes que queden vigentes. ¿no? Entre otras cosas, este, se retomó con mucha fuerza la discusión, que, que en muchos lugares todavía continúa, de lo que ya, algunos llaman la renta básica universal. ¿no? Es decir, el, el, el hecho de que solo por tu nacimiento, por haber nacido, estar sobre la tierra, eh, tengas alguna, a, a, algún ingreso mínimo básico que te permita hacer cosas fundamentales y no tenés que estar preocupando por cómo comer y cómo vivir. Eso este, fue necesario durante la pandemia porque no había trabajo, la gente no iba a trabajar a ninguna parte. Los países latinoamericanos que tenían seguros de desempleo ya establecidos, que son muy poquitos, son cinco o seis en todo el continente, lo tenían como base, otros no, entonces tuvieron que inventar. Pero luego de la pandemia, digamos, esto, esta discusión ha, ha estado todavía vigente. En este momento, se lo digo, por ejemplo, en Sudáfrica, que es uno de los países BRICS, la S de BRICS es por Sudáfrica, este, se está discutiendo hoy, hoy por hoy en, en, en el Congreso una ley para eso, para establecer con ciertas, ciertos este, parámetros una, un ingreso universal para las personas, porque no encuentran otra forma de combatir los niveles de pobreza tan altos y la falta de trabajo. No digo eso que tenga que ser este, replicable en todas partes, pero también hay una discusión sobre ese punto. Y esto tiene que ver con otra cosa, de la tecnología, y es lo que hoy hablamos de inteligencia artificial, robótica, etc. Cada vez más, muchas de las actividades las van a hacer máquinas, y lo están haciendo hace muchos años. Y por lo tanto, este, la, la capacidad de generar ingresos o, o de generar ganancias de los sectores empresariales no necesariamente está vinculada con la cantidad de trabajadores que tienen. De manera que hay toda una discusión de cómo generar ingresos para sostener un seguro social o, o, o la seguridad social que no sea solo exclusivamente vinculada a la cantidad de trabajadores aporta Entonces, eso también tiene que ver con, con la generación de fondos que permitan sostener eh, subsidios o, o ingresos a las personas salud, educación, etcétera que no necesariamente estén directamente vinculadas con la que una persona recibe en su remuneración Productos del desarrollo tecnológico del mundo que no existía hace 100 años si hay un conjunto de factores que están en juego ahí que van a lo que Claudia decía más temprano bueno, sí, tener ingresos pero en qué condiciones, con qué calidad de vida y todo eso tiene que ver la paradoja es que tenemos una, un desarrollo social y tecnológico que podría permitir todo eso pero lamentablemente, como es el caso centroamericano, muchos países, como tú mencionabas, que las condiciones sociales y políticas no necesariamente avanzan en la misma línea que las posibilidades tecnológicas este, y, y económicas muchas veces, ¿no? Ahí, ahí hay, hay un desfasaje muy grande. En Guatemala, yo este, recuerdo una vez, hace una, una charla hace unos años atrás, le preguntaba al auditorio, bueno, si sabían en qué año se había inventado la cortadora de césped. Yo lo había buscado antes, no, porque tampoco sabía. Este Y a mitad del siglo XIX se inventó la cortada de césped. Pero yo iba por las rutas de, de, de Guatemala y veía un montón de gente con una asada cortando el, el pasto en, 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 Chapeando, el pasto. decimos nosotros, Chapeando. con el machete. Chapeando. Y no es porque, porque no existe la tecnología, es porque las condiciones de las relaciones laborales, sociales, culturales y políticas del país, eso generan. Usted tiene que... Por tanto, ambas cosas tienen que ir de la mano. No, no es solo la tecnología, es en qué contexto, y con qué re relaciones sociales se da, ¿no? Y ahí hay Ricardo, mucho para estar en
0: tenemos preguntas para vos de, de claro, parte de claro. nuestros oyentes. Te quedas con nosotros, vamos a una breve pausa comercial y te quedas con nosotros el siguiente segmento para plantearte esas preguntas. Con todo gusto. Muchas gracias. En Radio Con Criterio estamos conversando con Ricardo Changala y hablamos sobre, sobre condiciones de vida y, y desarrollo de, de las sociedades en torno a una. Mejor forma de vida. Ricardo, hablaste hace un momento sobre, sobre renta mínima. ¿Cómo puede lograrse la cobertura de una renta mínima, pero al mismo tiempo sin desincentivar el ánimo de producción y de generar riqueza de la sociedad? ¿Cómo se logra el balance entre esas, entre esas dos cosas? ¿Creer que yo tengo un derecho solo por haber nacido, de gozar de unas ciertas condiciones? ¿Significa en cierto modo ignorar que esas condiciones requieren de,
1: de mi esfuerzo también? Sin duda, y esa es la gran pregunta que ha habido desde el inicio de, de, esa, de esa iniciativa, que ojo que es una iniciativa de los 60-70, ¿no? Hubo unas primeras experiencias en Estados Unidos, en varios lugares, este, que por distintas razones no, no avanzaron más, pero, pero se, se practicaron y se pusieron en ejecución en algunos lugares, en algunos países. Este, la, la, las experiencias que hubo, que son todas muy puntuales, ¿no? ninguna se puede extender mayoritariamente, es que en general el hecho de tener un ingreso básico asegurado no hace que la gente se, se duerma en los laureles se quede en eso y no trabaje más, al contrario, genera condiciones para avanzar más y, y buscar mejorar este, en su ubicación social ¿no? lo que te permite en principio es no estar desesperados por sobrevivir en, 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 en muchos escenarios donde no es tan simple la respuesta a ese problema, a la solución a ese problema. Eh, también depende de los montos concretos que se hablen las, y las condiciones en que, en que se desarrolla. Ahí no hay ninguna fórmula mágica. Pero todos los estudios que yo he leído, por lo menos conozco, básicamente se plantean la misma pregunta que estás diciendo tú, entre otras, además de cómo sostenerla, cómo financiarla. Bueno, bueno hay muchas preguntas posibles, pero lo, a mí lo que me parece interesante del tema, más allá de que pueda consolidarse o no como iniciativa, es que intentar pensar afuera de la caja, otra cosa distinta de, lo que, de las cosas que tenemos este, con cierta base sobre la realidad, ¿no? y creo que eso es interesante pensarlo en la Asamblea General de Naciones Unidas la última, la que acaba de terminar se este, hablaron de muchas cosas pero no se dijo, o se dijo poco se divulgó poco, que uno de los temas que se discutió en la Asamblea fue la próxima pandemia porque en realidad se sabe que va a haber esta pandemia es casi imposible que no haya por, por una serie de factores y frente a eso la verdad es que la sociedad tiene que prepararse, ya tuvimos una experiencia muy reciente, este, de qué hacer. Y los beneficios sociales, las condiciones de vida, la capacidad de, 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 de poder generar condiciones de que la, la gente pueda sobrevivir, existir y, y desarrollar la tecnología para que eso sea posible, es fundamental. De manera que, eh, al mismo tiempo que hay quienes plantean prácticamente de, de, de eliminar el estado de bienestar, por otro lado... Hay muchas iniciativas que plantean lo contrario de lo que se trata, buscar cómo reforzar eso, cómo mejorarlo. Obviamente, limitar todas sus limitaciones y burocracias y un montón de problemas que ha tenido y sigue teniendo, pero no se ha encontrado otra fórmula mejor frente a grandes problemas sociales que enfrentamos.
2: No se ha encontrado todavía la fórmula no. eh, mejor para todos esos, eh, pues dificultades o las preguntas que nos estamos planteando. Yo te, te quiero compartir eh, algunas apreciaciones que los oyentes con criterio están eh, eh, compartiendo acá. Bueno, el, el ejemplo de la mujer que, que Juan Luis describió, ha generado mucha, eh, ciertos comentarios. Dice eh, eh, Lucrecia de Sanz, me pregunto si esa iniciativa de renta mínima hará que la gente tenga más hijos de manera irresponsable. Dice, la veo como un incentivo perverso. donde buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Este es un comentario mm. de, de Lucrecia eh, de Sanz. Dice, eh, excelente invitado, dice Alexis Cuellar, la tecnología y tu modus vivendi agregaría otros paradigmas. Eh, bueno, dice somos como somos porque eh, estamos como estamos, ese es un dicho, somos el tercer mundo eh, está diciendo eh, apenas dos comentarios que estoy recibiendo, Estuardo Mayor, eh, Monroy dice, no existe un almuerzo gratis, nada es gratis en el, en el mundo, siempre alguien lo preparará Marlon de León, en México no existe la educación pública gratuita, en los hospitales públicos se paga, si no eh, cuenta como seguro eh, social bueno, ya ves eh, parte de, de las reacciones que genera esta conversación.
1: Sí. ¿Te sorprende,
0: Ricardo, que haya tanta resistencia? Bueno, es histórica y, y, y creo que es natural también. Veo ahora a Miley, por ejemplo, y hablar con tanta rabia y con tanto enojo sobre las personas que, según él, quieren vivir a costa de los demás. Pues, ¿cómo reaccionas cuando hice esa clase de comentarios? Me pregunto si alguien cree que, que vivir de, de, no sé, de las estampillas que te dan en Estados Unidos para ir al supermercado o de los subsidios que te dan eh, los programas que te puedan dar en, en América Central sea la, la forma de vida deseable de alguien.
1: Bueno, más allá de, de comentarios emocionales que se valen porque somos seres humanos. ¿no? Y yo lo que digo que muchas veces esos comentarios se hacen con ojo tapado, es decir, mirando... Con suerte, una parte de la realidad. Ya que citas si el ejemplo del candidato presidencial Milley, a mí me hace mucha gracia por decir algo cuando él dice eso, porque en realidad este, está mirando solamente la ayuda del Estado para los sectores más bajos de la población. Porque se olvida que en realidad el Estado ha ayudado muchísimo a él mismo, a él mismo, personalmente, y a gente con la que ha trabajado. Entonces, si queremos poner el énfasis en el rol del Estado como subsidiando, bueno, dando beneficios, miremos todo el paquete, porque en realidad generalmente los grandes beneficiarios no son los pobres. ¿no? Eso para empezar, <ríe> pero bueno, hay mucha tela para cortar. Pero interesante lo que planteas, porque justamente en el caso de mi ley es, es como uno de los extremos, porque hay, hay incluso más extremos que eso, este, donde lo que se plantea básicamente es el, 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 el desarme completo de lo que llamamos el estado de bienestar, que nunca funcionó muy bien, pero bueno, que tenía ciertas ciertas este, buenas intenciones y algunas instituciones interesantes, ¿no? como, como, pasó, como ha pasado en Guatemala. Este, aunque después, este, en, en sus últimas apariciones públicas, ha como bajado un poco el tono y ya no están así, pero bueno, hay algo de eso. Y por otro lado, otras vertientes que plantean lo contrario. Yo miro el plan de gobierno de Semilla este, y lo primero que plantea es fortalecer el Estado. Entonces hay como caras distintas ¿no? de, 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 esta, de estas perspectivas. Y bueno, hay mucho para hablar sobre eso, pero... ¿Y, y con pues, qué ojos ay, ves pero, eso de pero... que
0: quieran fortalecer el Estado? Perdón, Pedro, vos querrías sería, no, seguro, sí. contrastar algo. Dale, adelante.
3: No, no, que quería contrastar el ejemplo español de los años de los 80 con las subvenciones en Andalucía y cómo fue todo un plan eh, que terminó generando una codependencia del trabajador y, un, y una especie de amarre político, como muchos planes, porque... Sí, sí, conceptualmente dice uno, bueno, una ayuda mínima para cada ciudadano, pero tú mismo has dicho a los problemas que se emplenta y es que alguien tiene que pagar eso. Y si hay una ayuda mínima para cada ciudadano, ¿cuál es el ciudadano que se desprende el dinero para pagar la ayuda mínima para cada ciudadano? Bueno, en, es, en España ocurrió en los 80 los programas de subvenciones del Partido Socialista eh, por mucho tiempo y sí, sí generó una cosa, generó generó personas sumidas en la economía informal para no perder esa ayuda, generó una enorme economía informal porque el ciudadano decía ¿para qué me voy a formalizar si pierdo 500 euros eh, porque cuando diga que tengo trabajo? Y luego lo que generó es lo mismo que generaron aquí los programas sociales de la UNE, una especie de, de, de servilismo votante al partido que los ofrece y terminas, los partidos queriendo ofrecer cada uno más para ganarse esos votantes. Es decir, hay también un factor, vamos a decir, perverso, eh, en toda esta cuestión. Es muy difícil. Eh, porque creo que tu planteamiento parte de, de un principio que es la honestidad. Es decir, yo tengo el mínimo, el mínimo vital para vivir hasta que me pueda, de, hasta que yo me pueda salir de ahí. La pregunta es quién se sale voluntariamente. Eh, eh, pudiendo aprovechar los dos y este es el ejemplo que contrasto de lo que pasó en España de los 80 sí,
1: déjame decirte todo otro comentario, no, no voy a discutir sobre España pero si no he atrevido mi parte <risa> pero este, dos o tres cosas el sistema de seguridad social o por lo menos eh, algo parecido a eso existe hace muchísimo tiempo ¿no? y no, no, no nos olvidemos de algo el, el, la seguridad social este, tiene una razón de ser fundamentalmente para sostener al sistema capitalista esa es su lógica fundamental. Digámoslo, para simplificar la cosa. La idea del Seguro Social, más allá de lo humanitario, de ayudar a la gente, es sostener que el sistema de compra, venta y crédito funcione aun cuando las personas todavía no trabajan o cuando las personas dejaron de trabajar. Esa es la razón de ser el Seguro Social. Desde, desde la lógica del sistema, ¿no? Después, por supuesto, están los beneficios personales, de cubrir enfermedades y otras cosas. Pero el sistema funciona porque... Cuando yo dejo de trabajar, sigo recibiendo ingresos y me permite seguir comprando, seguir eh, tomando créditos, seguir pagando deudas, etcétera. Y cuando tengo, los niños nacen, desde siempre hay algún tipo de beneficio que se recibe. El tema de la renta básica universal no es una novedad en cuanto a que las personas reciban un beneficio. Es si está condicionado o no a, cierta, a ciertas características, porque desde siempre existe. ¿no? el pago por niños o un beneficio financiero a personas que de, de, de pobreza. Eso existe en todos los países desde hace muchísimo tiempo. Pero no nos, no nos olvidemos que la lógica fundamental es que el sistema no se caiga. Porque si el sistema no lo puede sostener solamente la persona que recibe un salario mientras esté trabajando. Porque entonces antes y después deja de ser parte del mundo del, 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 del comercio y del intercambio. Así que primera cosa es esa. este Luego hay características del sistema de bienestar, el, el concepto de bienestar o los conceptos que se han desarrollado después, también ponen en el centro las necesidades humanas, este, las condiciones de vida, el cubrir otro tipo de contingencias que no necesariamente estaban previstas al inicio. Pero es algo que sostiene a, todo, a, a toda la economía de un, de un país, y yo diría del mundo entero, la posibilidad de que las personas, aun cuando no tengan trabajo, por eso existe el subsidio por desempleo. No solo porque mientras no estoy trabajando tengo que poder comer, y eso está muy bien, pero también para, para el quien, quien, quien le ha vendido, le vendido un producto a una persona en cuotas, tiene que tener la posibilidad de que esa persona le siga pagando la deuda. Entonces, todo el sistema se sostiene a partir del seguro social como una herramienta clave, o las prestaciones sociales o con el nombre que se le quiera decir según el país. Así que no, 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 no perdamos de vista eso, que es muy importante para todo el sistema. Concebir el seguro social, como un conjunto de beneficios para los desgraciados o los atorrantes o los sinvergüenzas que no quieren trabajar, es, no, es perder de, de, uh -huh. totalmente de vista la lógica que tiene el sistema de funcionamiento del mismo. Así que eso es muy importante no dejarlo de ver. Después, ¿cómo funciona? ¿Características? Por supuesto, yo no tengo respuestas perfectas de ninguna cosa. Solo pongo sobre la mesa contradicciones o elementos que uno ve que van ocurriendo en muchos lugares porque los países van haciendo experimentos van viendo realidades y van teniendo necesidades. No todos los países son iguales. Y solo quiero terminar con esto. Yo no sé la valoración de la experiencia de la UNE y otros partidos en Guatemala, no, no me quiero meter en eso. Lo que sí quiero decir es que mientras yo estuve ahí, trabajé muchas veces en muchas cosas, me consta que el 70% de las personas que trabajan en Guatemala no aportan el seguro social, o están por fuera del sistema. del sistema. Por lo tanto, es un sistema con serios serio, serio problemas de, de, de pique, y de arranque, de base. Eso es lo que hay que entender por La de cifra de... es el,
0: 80 y el 83%, Ricardo, y justamente bueno, el, peor... gobierno, el gobierno <risas> que, que va a entrar a partir del 14 sí. de enero se propone sumar a otro 6-7% de la población a esa seguridad social como, como uno
1: de sus sí, objetivos por, fundamentales. Porque tiene que ver con lo que acabo de decir. Si no, es muy difícil sostener un, un sistema funcionando si la gente no tiene ingresos más o menos seguros, no puede proyectarse ni mínimamente hacia adelante, comprar, arrendar o hacer algo, este, y Guatemala es un caso extremo en algún sentido, ¿no? Eh, y eso sí que es un tema... Entonces cuando me preguntás si, si me parece bien que fortalezca el Estado, mirado desde ese punto de vista me parece clave, me parece muy importante. Ahora, ¿qué Estado? ¿Y cómo funciona? ¿Y para qué? Eso es otra cosa.
0: Ricardo, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Eh, por supuesto, hay muchísimo más que discutir en torno a este tema, pero lo que has dicho ya suscita um, debate entre nuestros oyentes. Gracias por estar hoy con nosotros. Oh, gracias, gracias,
2: Ricardo. Muchos saludos Ciao, también de claro. parte de los oyentes. Estás recibiendo adiós. muchos comentarios positivos también.
1: Gracias, gracias. Adiós, adiós. A las órdenes.